0: А кто ведущий? Я?
1: Начнем с маленького. Кто-нибудь помнит, какой у нас номер выпуска?
0: Ня! 90 какой-то, по-моему.
1: Слушайте, ребята, я, конечно, мне неудобно вам об этом говорить, но в эфире 98 выпуск э, родкаста.
0: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению тем, я хочу сказать, что сегодня с нами в эфире Антон Нехаенко. Эй! Митя Горловский. Привет, привет. И я из Адбахадыров, так что привет, привет.
1: Звание у нас, к сожалению, отсутствует, потому что заболел. Мы желаем все скорейшего выздоровления. Ну и переходим к обсуждению, наверное, тем. Да, мы начнем с главной темы, которая нас будет весь год преследовать. Это тема искусственного интеллекта. Кто у нас там? Илон Маск опять застрельщик. Ну, в общем, они, он объединился с разными другими известными товарищами в «Долине». И замутил э, программу Open.ai э, от, открытая работа над искусственным интеллектом. То есть open source работа. Кто что хочет сказать по этому поводу.
2: Ну, Элон Маск, как бы там с полгода назад и год назад был главным критиком всех работ над искусственным интеллектом, потому что он там. Да,
1: он говорил, что нас обязательно убьет искусственный интеллект.
2: Да, поэтому я думаю, что. Довольно удивительно, когда там спустя какое-то время тот же самый человек там выделяет гигантское количество денег и вкладывает их там, в открытый фонд по этой теме.
1: Да, если не можешь против... противостоять, лучше возглавь это.
2: Поэтому прекрасная инициатива. Только пока не очень понятно, соответственно, во что все это дело выльется, потому что как это под искусственным интеллектом народ подразумевает там несколько вообще не пересекающихся областей. Есть, как это. Например. Так же, как, условно говоря, можем, можем пошутить и на тему как бы человеческого мозга, это То, что люди считают под человеческим мозгом, на самом деле как бы куча не пересекающихся областей. У некоторых он как бы считается, да, у некоторых он считается как бы развитым на самом деле нет, а у, а у других как бы тоже он имеет куча всяких своих собственных особенностей. А уж с искусственным интеллектом я думаю, что это дробление на, на все и все как бы будет еще сильнее.
1: А вот он высказывал какие-нибудь опасения по поводу того, вообще какие будут права у искусственного интеллекта? Ну, какие-то такие уже унитарные области он как-то уходил, вот вообще
2: я в своих речу. Нет, я думаю, что пока нет, и тут бы еще с этими самыми белковыми мозгами разобраться. Тут просто,
1: я это вспомнил исключительно к тому, что я там три дня подряд читал Вики игры Mass Effect, ну, в саму игру я не играл, потому что я не, не умею играть в такие сложные горяны. но сюжет вообще потрясающий, что древняя раса столкнулась с конфликтом интересов между биологическим интеллектом и искусственным интеллектом и создала искусственный интеллект для того, чтобы решить этот спор. Искусственный интеллект подумал минут пять, наверное, где-то, не больше, а потом начал создавать машины, которые начали уничтожать эту расу, которая, в общем, поставила этот вопрос. И эти машины каждые 50 тысяч лет просыпаются для того, чтобы осмотреться, увидеть расу, у которых есть конфликт с искусственным интеллектом и вытереть их все. Понятно. Вот, с лица Вселенной. В общем, как раз, и, и, и вот я все это читаю, и тут выходит новость про то, что Илон Маск все-таки возглавит движение по созданию искусственного интеллекта, и я такой, окей, понеслась.
2: Ну да ладно, не движение, все-таки не некий фонд, который будет проводить исследования и возглавит, а приспонсирует. Ну да ладно. Самая главная проблема искусственного интеллекта в том, что он будет э, требовать электроэнергии. Apple решила, как бы, видимо, эту проблему с другой стороны и выпустила, в общем, пособник искусственного интеллекта батарейку для iPhone.
1: Ну, это такой пособник искусственного
0: интеллекта.
2: На самом деле,
1: про искусственный интеллект я хотел вот э, еще уточнить момент э, такой, что, а кто его данными-то будет кормить для того, чтобы он развивался? То есть для того, чтобы вот эта инициатива конкретно упиная, чтобы у нее поперл, понятно, что они будут заниматься алгоритмами, но чтобы эти алгоритмы дальше развивались, их же нужно будет кормить данными. Вот у Google внутри компании эта проблема решена. А там надо будет смотреть, кто будет присоединяться к этому к движению и смотреть, какие вообще у них есть доступы к пользовательским данным. Слушай, ну,
2: пользовательские данные же у Tesla, это, собственно, машинки. Они же сказали, что все данные, как бы от машины, включая камеры и так далее, они будут как бы все загружаться. Ну тогда нам капец. Да, поэтому. Uh,
0: у, нас, у нас будут машины, которые. Сами думать буду. Ну, по счастью, может, может они лучше чем, лучше водить от этого.
1: Нет, то что, то, что машины под управлением машин будут ездить лучше машин под управлением людей, это даже не обсуждается.
0: Да.
2: Кстати, я хотел сказать, что Элон Маск все-таки решил забрать как бы, единственные праведные лавры России в плане как бы, первенства по количеству видеорегистраторов. А Да, кстати. Потому что я так понимаю, понимаю, как бы все идет к тому, что в Штатах мы скоро будем увидеть те же самые подборки как бы на YouTube по поводу... Да, Россия
1: лидерство потеряет, конечно, в этом сегменте.
2: Очень-очень быстро, мне
1: кажется.
0: Илон Маск, на самом деле, что-то сильно в последнее время России гадит, на самом деле. такая. То видеорегистраторы, то список.
1: Это заговор. Мне кажется, единственный вывод из всей этой петрушки, что вот как у нас в 2015 скандал скандалом был про то, что компании лезут в личные данные своих пользователей, так как только эта вся петрушка с искусственным интеллектом начнется по-серьезному, Это все еще в 2000 раз хуже станет Не,
2: они будут говорить Это не мы, это он (смех)
1: Да-да, кстати, но теперь (смех) у них есть Железобетонная отмазка Это не мы туда смотрим, это и туда смотрим
2: Кстати, это хорошая хорошая тема (смех)
1: А у искусственного интеллекта, понимаешь, тут надо Тут надо уже встанет вопрос такой А у нее есть какие-нибудь собственные интересы? То есть, объективен ли он? Можно ли ему давать доступ к этим данным?
0: Антон, слушай, ты как бы... Ты искусственный интеллект считаешь слишком интеллектуальным.
1: Ну, я смотрю в дальнюю перспективу. Да, ты
0: смотришь какую-то, ну, в очень дальнюю перспективу. То, что там тысячи лет, как бы, в будущем там появится робот Бендер, у которого будет такой характер, и который... Весь будет такой вредный, и все будет тырить, и да, и будет мечтать о том, чтобы убить всех людей.
1: Мне кажется, искусственный интеллект, собрав вот данные хотя бы даже из 2016 года, начнет очень быстро мечтать убить всех людей, это факт просто. Поэтому опасения и Маска, они происходят из знания человеческой натуры.
0: Вполне-вполне может быть. Мы в достаточной степени несовместимы с искусственным интеллектом.
1: Тогда нас ждет масс-эффект. И
0: тотальный вайб. Но слушай, ну, ну сейчас просто перед искусством интеллектом стоят там простейшие, с нашей точки зрения, задачи, которые, ну, если вот он сделает, ну. Ну просто это будет совершенно потрясающе. Это будет это будет совершенно обалденно. Не боись, искусственный интеллект по-прежнему находится на в очень зачаточном, с точки зрения настоящего интеллекта, этапе своего развития. Так что по таких вещах можно еще тысячу лет не беспокоиться. Я не знаю, что там Маск забеспокоился. Насчет
1: тысячи лет я вот не знаю.
0: Ну, не знаю, компьютеры... Я, я по-прежнему очень скептичен. и Давайте, так сказать, поговорим о том, где интеллектом, там, не искусственным, не не пахло.
2: Давайте к насущным делам, к батарейкам. Я не могу дождаться.
0: Хорошо, уговорил Пацаны, на самом
1: деле, вот я когда увидела чехол. Я сразу понял, что как он мне, первая вещь, которую мне напомнил, это подводные лодки 667-го проекта, у которых такой же горб, и оттуда ракеты вылетают. Вот. И я прям сразу хотел, захотел взять пластилин черный и быстренько сляпать из этого чехла. Я не, я,
2: не, я не знаю. Мне кажется, что по большей части как бы недовольство оно лишнее.
1: Мне кажется, по большей части недовольство проистекает из неумения поставить себя на место людей, которые проектировали чехол, и оценить все возможные варианты решения
2: задач. Да. В принципе, как бы проблема айфона и там любых других телефонов, что любая внешняя батарейка в виде чехла, она, честно говоря, смотрится изначально убого. Ну да,
1: особенно вот эти пластмассовые.
2: Да, любые. В принципе, то есть можете как бы... То есть внешние батарейки там кабелем подсоединила, в принципе как бы окей. А вот все, как бы которые как чехол, они все убоги. Поэтому сделать что-то новое там, особенно, условно говоря, там большая часть из них еще там страдает тем, что они там забывают зачернить, условно говоря, отверстие для камеры, поэтому там народ перестает нормально фотографировать. Потому что, прям реально есть такие, где забыли про это? Да, в принципе, у меня претензий к Apple в этом плане нет. Плюс, к сожалению, что они молодцы, правильно сделали, у них там добавили чуть-чуть интеллекта, то есть там сначала разряжается чехол, потом разряжается батарейка. Да, у
1: них же есть интеграция.
2: Все продумано. Вот, не, 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 не происходит там лиш, лишнего перетекания энергии, что когда там чехол тебе телефон заряжает, у тебя еще там потери. Поэтому, в принципе, парни отыграли на все сто, и, соответственно, точно срубят бабок. В то время как китайцы продают внешние батарейки за там, 20 долларов, Apple будет продавать за сто, в чем их, собственно, еще один раз можно поздравить.
1: Ну да, я думаю, кстати, у них уже продаж, потому что смотри, вот тебе нужно что-то человеку подарить, у тебя есть там сумма 100 баксов, например, да, и, а у человека iPhone, да вот, не можешь подарить второй iPhone, а батарейка вообще отличный подарок, поэтому они вовремя все это выпустили очень.
2: Молодцы, да. молодцы, и по дизайну еще раз говорю, что вот... Покажите мне пальцем на красивую батарейку в виде чехла. Как бы, да сколько
0: но хочешь?
2: Ну, к- красивых нет, как бы.
0: Ну хорошо, есть менее уродливые.
2: А ты держал в руке?
0: Держал. Держал, 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 конечно. О, у меня тоже был чехол от Энерджайзера, но это был там для айфона 3G. А он
1: разъемный был, то есть с разъемной батарейкой, как вот это... То есть когда тебе нужно обязательно снять для того, чтобы телефон засунуть, нужно снять верхний или нижний, там, верхний или нижний торец этого чехла, да? То есть вот так, вот так вот,
0: да. Да, он разъемный был, и у тебя элементарно телефон оставался абсолютно той же формой. сзади ничего не выступало. То есть он по-прежнему чувствовался, типа, как вот как обычный телефон, но он просто был там чуть-чуть толще и чуть-чуть ниже снизу. Тут как бы длиннее снизу, вот и все. Но, но ощущение вот, то есть из, ну, из него ничего не торчало, то есть ничего вот, вот такого режущего глаз не было, понимаешь? И за счет этого народ, наверное, разозлился, потому что от тепла ты ожидаешь там вот, ну, чудо дизайна, ну, чудо инженерии, да, это без проблем. Но от тепла ты, ты ожидаешь, как бы, чудо дизайна. А, а тут как бы, ну мужики, ну вы что, зачем что ли охренели? Там у других получается, у других, там у third party чехлы выглядят лучше, чем ваши. Как бы, ну это же по определению неправильно.
1: Ты знаешь, это интересный вопрос на самом деле, потому что как мне кажется, в случае чехла, который ты надеваешь на телефон и носишь, вопрос не в том, как он выглядит, а в том, как он в руке лежит. И это обхват форма, где скруглить, где сделать выступающий, вот это, мне кажется, вот что повлияло на то, как этот чехол выглядит.
0: Постой, ты думаешь, то есть ты хочешь сказать, что как бы если у тебя сзади телефона торчит горб...
1: Да, то есть он у тебя куда попадает? Вот в... в ладонь. Да. То есть сбоку у него размер сбоку, то есть толщина этого чехла, она меньше, чем его толщина в центральной части, вот за счет этого горба, да? И этот горб как раз приходится у тебя на открытую ладонь, поэтому надо смотреть, как он лежит в руке.
0: Ты знаешь, что, вот ради этого дела я специально вот пойду в Apple Store и попробую, как он лежит в руке. А
1: пока пока аналитика происходит вся с дивана, ну, это
0: Рудкаст, пацаны. Ну, естественно, мы как бы другой аналитики особо и не держим, но но пока как бы с дивана я с тобой не соглашусь. Apple, фу-фу-фу, кошмар, ай-яй-яй просто, позор.
2: Ну, хорошо. Теперь давайте с такой же критикой по поводу формы и деталей обсудим квантовый компьютер от Google. Господи.
1: Мне кажется, в каждой новости про квантовый компьютер самое сложное — это определить, пацаны действительно ли квантовый компьютер создали или нет. Или мы уже
2: внутри него, да.
0: Но пока что реально работающего квантового компьютера нет. Насколько я знаю, там лучше всего... Google просто купил какой-то канадский стартап, который занимается квантовыми компьютерами, я не помню, как он называется. И у них там вроде какой-то прототип, там более-менее что-то там как-то получался. А из того, что я недавно там читал, там, по больше всех в этом деле австралийцы продвинулись. Они там на атомах фосфора там какой-то квантовый компьютер там собрали, и, ну, и у них там вроде что-то даже и получается. Да, австралийцы, кстати, что-то в последнее время какие-то крутые совершенно стали. По крайней мере, вот в исследованиях по физике, за которыми я обычно слежу, такие крутые вещи там рассказывают, но еще молодцы.
2: Но как бы, пока единственное, что можно обсуждать, что если, как бы, квантовые компьютеры там на, 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 как это, нарастят мощности своих кубитов, то э, самое близкое изменение, это, конечно, полный, полный пересмотр парадигмы всего шифрования в интернете. О, да. Потому что сам, сам, самое же первое, что с ними будут делать, это взламывать то, что... скрывать. Вз, 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 взламывать диски TrueCrypto, которые до этого, соответственно, там... ФБР не остальные как бы ломать годами не могли.
1: В общем, просто вы знаете, что в длинной очереди на квантовый компьютер НСА стоит первыми.
0: А ты знаешь, кстати, об НСА? <связывая> это такая... Ну, это ну, можно сказать, что в каком смысле там общественно доступная информация, но, насколько я понял, NSA нынче очень как бы по этому поводу забеспокоилась. По поводу
1: того, что кто-то первым получит квантовый компьютер? Навер-
0: Наверное. А, и они прямо сейчас очень заинтересованы в том, чтобы разработали новые алгоритмы шифрования, которые а, сложны для квантового компьютера.
1: То есть это уже совершенно другой матан должен
0: это, быть? Что-то. Это да. Это, там, там совершенно другая математика должна быть. Потому что, ну, я вам могу подробнее рассказать, но сейчас я усну. Для этого можно там отдельный гиккад сделать, как шифрование делается, там все такое. Короче, квантовый компьютер, ребята, это такая интересная штука. Это буквально несколько атомов, которые находятся там в одном квантовом состоянии. Которые как бы вот, представляют собой там один квантовый ансамбль. И каждый раз, когда вы к этому атому добавляете то есть добавляете еще один атом к вот этому ансамблю, мощность вашего компьютера возрастает а... а... так, удваивается, грубо говоря, да. И вроде там ничего, но это как вот старая там задача. Возьми лист бумаги, сложи его 10 раз. Пополам. Пополам, да. 10 раз. Ты понимаешь, и вроде как бы ничего, да, там всего ничего. Там. О чем не стоит 10 раз лист бумаги сложить? А вот нифига. Потому что каждый раз, когда ты складываешь, это удваивается. А 2 в степени 9 это получается 512. Попробуй 512 листов напополам сложить. А, у тебя как бы это не так просто получится. Вот тут примерно с квантовым компьютером точно такая же байда. То есть каждый раз, когда ты новый атом туда добавляешь, то есть вот очень-очень-очень-очень быстро увеличивается его мощность. А для того, чтобы, допустим, шифрование взломать, вот как раз таки вот Именно там такой тип задачи, что именно вот, вот такая типа мощность, количество одновременного состояния, оно тебе помогает быстро это сделать.
1: Потому что ты быстро рубаешь параллельно много
0: вариантов. Да, да, да. да. Очень хорошо объяснил. Да, так оно и есть. А, так можно сказать, да. И потом это как бы схлопывается там в один из вариантов, когда ты наблюдение проводишь. Но реально ужасно сложно сделать, чтобы у тебя там несколько каких-то квантовых систем, то есть там несколько атомов или частиц, у тебя были между собой связаны.
1: И поддерживается это
0: состояние. Если хочется с одним из них там, что-то другое взаимодействует, пролетит какой-то электрон там, или фотон, там бабахнет по одному из твоих частиц. То у
1: тебя все вычисления пошли лесом
0: сразу. То есть у тебя все это схлопывается, да, и у тебя как бы... Переспускай
1: конвейер по новой.
0: Да. И это, это очень-очень сложная задача.
2: Двигаемся дальше тогда. Тихо,
1: пацаны, замрите, сейчас
2: будет нечто. Мы пытались связать квантовые компьютер с искусственным интеллектом, а вот мне интересно, искусственному интеллекту ему порно нужно будет или нет. <с- <с- понимаешь,
1: а, понимаешь, как, как образовательные данные, чтобы что-то понять про людей, безусловно, нужно будет. Ну, впрочем, и подростки перед родителями тоже так иногда оправдываются, там, что это образовательные данные. Ты
2: опять как бы суживаешь зону. Не факт, что порно для искусственного интеллекта будет такой же, как для тебя. Но он точно будет. Я не хочу это знать. И возможно, возможно. Ну ладно, я не буду про это говорить. Давайте проговорим про людей, как бы их личные проблемы.
0: Кстати, Антон, имейте, порно для искусственного интеллекта, извиняюсь, посмотрите Футураму. Бендер вам там все покажет и расскажет.
2: Ну, видишь, мы уже знаем, что как минимум Бендер будет запрещен для искусственного интеллекта с возрастом меньше.
0: Не-не-не, он, 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 он же там очень сильно как бы порнографии увлекается, но просто он, он, же, он же рассматривает просто схемы электрические. Он электронные схемы уже рассматривает.
2: Да, я тебе говорю, ты, ты понимаешь, что попадет под бан в интернете, когда искусственный интеллект начнет развиваться? Возможно, комментаторы, кстати, попадут под бан. Что? Комментаторы попадут под бан, потому что они будут присчитаны к категории «форма».
1: Заслуженно вполне, кстати
2: Но тем не менее, как бы новость состоит в том, что Портхаб пожалуйста, на то, что Трафик значительно просел В момент того, как Вышел Fallout 4, люди начали в него играть В в
0: четвертом порно Есть вообще какой-нибудь? Не, не
2: знаю, я, честно говоря, не расчехлил пока
0: Я тоже не знаю, я не играл Ой, у меня, у меня его нету, у меня времени на него нету То есть у меня еще BioShock неправильно лежит Mass Effect лежит у меня много всего лежит. То есть, прости, про-
2: про- 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 меня, у вас с дома <laughs> трафик на порнхап не пострадал.
1: <laughs> вот у нас, знаете, есть такая вот внутренняя кухня. У нас в Вундерлистем, по-моему, уже много раз рассказывали. Есть список тем, да, куда мы кидаем. Э- там, соответственно, в теме есть заголовок, есть ссылка, и есть э- э- описание. И вот у нас есть заголовок, такой, один. Apple, руки пенисы. И этот заголовок, он качует из э, списка в список, э, не меняясь, только под ним меняются ссылки и описание, А вот заголовок Apple руки пениса, он у нас не меняется, потому что круглый год происходит что-то, что требует именно такого заголовка. Э, и просто... Последнее, что у нас оказалось там в 2015 году под этим заголовком, это было про Mac App Store, то, что у Apple истекли сертификаты, они забыли их подновить, и в результате там 4, в ноябре 4... Ну, что-то какое-то время у многих App Store не работал. Но это, кстати, речь идет, естественно, не про айфоновские App Store, за которым там в реальном времени слезит огромная команда, а про App Store для Mac, который в Apple внутри, по-моему, забили болт. Вот у Apple, по-моему, есть какая-то такая вот э, особенность, что у них вроде бы э, огромный штат сотрудников, да, но они, у них какие-то проекты состоят совершенно заброшенные и э, не обновляются, и там какие-то проблемы застарелые, поддерживаются совершенно какое-то неприличное время, количество времени. И вот, мне кажется, Mac App Store Это один из таких проектов Может быть, это как-то связано с тем, что Apple Как компания при всем вот ее огромной штате До сих пор не сидит в одном здании вместе Поэтому, когда достроят Эту долбанную летающую тарелку Связанность внутри компании Повысится, и они наконец начнут вспоминать Про такие вещи Ну, а пока вот Apple руки пениса
0: Постой, в смысле они не сидят вместе? У них там шесть зданий, которые там... на
1: Нет, шесть зданий это раз, а у них еще есть локации вокруг, которые там за милю две от основного комплекса.
0: А, да? Я видел там в Купертино.
1: Же еще разброс, да, у них разбросано все это, вот. поэтому когда летающую тарелку вот эту новую штаб-квартиру достроят, может быть, у них как-то вообще внутри компании скоординированность повысится. Ну, в общем, пока все, кто занимается облачными сервисами, все вот попадают под заголовку по руке пениса.
2: Хоть что-то как бы идет не так в датском королевстве. Но мне кажется, что тут как бы злорадствовать, видите, там Apple сильно двинула все, все стороны, как бы, на мобильных устройствах. Microsoft там, соответственно, полностью провалился. Вот пока, как бы. Но в то же время не мешает им генерировать дикое количество выручки со своих ноутбуков, поэтому я думаю, как это...
1: Ну как, на фоне айфонов оно не дикое, конечно. Подожди, ну айфон,
2: то есть, кто-то же писал очень хорошую статью, что из-за того, что, собственно, айфон там приносит Apple 70% прибыли именно, то все, что делается, это как бы полно говоря, чтобы поддержать интерес к айфону, в том числе, как бы там остальные бизнес.
1: Самое главное, что macOS остается открытой платформой, и никто не запрещает туда софт слева заливать. Поэтому то, что там с обстором какая-то проблема была. Ну и, собственно, не все не всех это даже и коснулось. На самом деле, как раз я читал пару обсуждений этой ситуации, и народ говорил, что при прочих равных они предпочитают поставить версию одного и того же предложения. Из отдельных источников, а не из App Store. Потому что так девелопер получает больше денег. Ну, там нет 30% отчислений, соответственно, Apple. И что не всем, мягко говоря, нравится, как сэндбоксингом Apple работает для приложения из App Store.
2: знаешь, как, условно говоря, очень интересно наблюдать, как в компаниях там появляются отдельные люди, назначенные какое-то направление. Так вот, например, пользователи Android должны были заметить, что за последний год Внезапно Google начал выпускать там, пачками обновления для приложения часы. <свят> <свят> вот они уже там не обновлялись <свят> до этого, условно говоря, несколько лет. А за это было ну, да. там 3 или четыре или раза разных обновлений, причем с большим списком, условно говоря, вот с New.
1: Но у Google, мне кажется, у них другая ситуация. Немножко: они вот идут на крышу, которая много раз показывалась в сериале Silicon Valley. Они идут на крышу, ловят наименее расторопного из тех, кто там загорает и жарит барбекю, и отправляет его примерно ну, часами заниматься. Ну,
2: это не так плохо, на самом деле install бейс гигантский. Редко как бы ты получишь опыт руководства приложением с инсталбейсом в миллиард, понимаешь?
1: <laughs> да, слушай. Это можно на резюме да, в семью себя писать ты, ты. и не писать, какое приложение. Так именно,
2: типа, именно так и есть.
1: Пемио, пемиоп с инстал бейсом
2: в миллиард. Да, и все, как бы. Made my Я думаю, еще там драка сейчас идет. Кто как бы там часы и калькулятор будет обрывать
1: да Но это, кстати, еще и следствие того, что Google отчаялась наладить процесс апдейта Android девайсов так, как нужно, и разделила все апдейты на апдейты для отдельных приложений. То есть, появилось гораздо больше у них апдейтов отдельных приложений. Слушай,
2: это... ну, мне кажется, это и плюс. Потому... И, и
1: слава, и, и ничего, и слава богу.
2: Да, вот. А... Китайцы научились обветить iPhone, но не софтовые, а же... А, а, а. <сёк> нет,
1: а вот, а вот тут вот руки пениса или нет, это интересный вопрос. Да. Просто мне попалась на глаза ссылка, что знаешь, это как западное здание открывает для себя какие-нибудь вещи, которые там жителям этих стран кажутся нормальными, и все, это попадает там на первые полосы, и... Все заголовки срывают. И вот попалась в Wall Street Journal телега про то, что Wall Street Journal для себя открыл существование китайцев с паяльниками, которые в Китае берут iPhone подешевле и ставят в него, перепаивать чип памяти и ставят в него 128
2: гигабайт. Вот. Да, ну я думаю, что это, ну, 12... это, новый, ну, как это новость станет обыденности в России в 2016 году, когда народ... Под задельник пояса, я не злорадствую, просто как бы, наверное, там, ближе к инстаграму. Это, да, вот.
1: это, кстати, надо. У меня есть хороший знакомый, у которого сервис для... Ну, сервис по ремонту мобильной техники. Это надо прямо в реальном направлении открыть, вот, чтобы, потому что люди не могут себе позволить так часто апгрейдить телефоны. Ну, хоть памяти про проапгрейдит. Но это, конечно, нужны остальные нервы для того, чтобы такие штуки делать.
2: Да не, ну, на самом деле близко к типовой процедуре, так как главное иметь правильное оборудование для этого дела. Но мне кажется, что это, это как бы будет кру- кру- крутая новинка, когда можно будет покупать айфончик с нос и гигабайтами. его по полной. Вот, а, поэтому новость ну, хорошая, прекрасная, вот, потому что драть как бы 300 долларов за 128 гигабайт, когда флешечка наверное, на такое же количество стоит там во много-много ну да. много раз меньше. 30 центов? Ну, нет, ну не 30 центов, но там 128 гигабайт. Это, конечно, не Nant, там не КРСД, но она там стоит 40 долларов сейчас, даже 30. Вот, поэтому все с распродажам успевать. Поэтому, конечно...
1: Ну, знаешь, когда вообще стоимость продукции Apple имела какое отношение к сумме стоимости? Нет, нет, нет. Ну, просто как
2: бы народ тоже начинает бы думать. Я говорю, что вот там особенно это финансовый кризис, лишних денег нету. Поэтому,
1: пацаны, ждите во всех сервисах Я
2: бы рекомендовал сервисам обратить на такую возможность внимание, потому что сейчас это пока очень мало где представлено. По-моему, есть один или два сервиса, которые уже взяли себе на вооружение. В России. Да, по-моему, я уже, Серьезно? Ну, где-то и был. Я что-то, когда-то добавил эту новость, я ее погуглил, вроде бы там нашел. Ну, короче, даже если, даже если нет, то точно нужно внедрять. Причем прям 7 мильными шагами. Ты вот.
1: бы свой айфон отдал.
2: Я. Слушай, ну, ему уже там больше года. Я думаю, что можно принести его попробовать.
1: Да, у Мити 64 гига.
2: Надо 256 Гатило. Не чувствовать себя топовым парнем. Вот, а дальше можно сказать, что у нас там как это год 2015 для компании Qualcomm прошел под знаком каких-то стра- стра- страшных кирпичей. Вот.
1: Смерть и жопа сатану. Вот. <laughs> да, типа того.
2: 2015
1: год для компании Qualcomm выдался жарким. Жарким. Извините, да. Вот. Короче, 810 горели, плавили и
2: жарели. охлаждали, кто как мог. Хотя там, в общем-то, несколько телефонов с ними вышло, но я так и не понимаю, зачем.
1: А, потому а, что ничего другого но не было. они прошли мимо нас. Да, есть компании, для которых там, типа, Sony, да, для которых альтернативы
0: вообще как-то не просматривается. Ну, Sony, HTC, все, кто как бы, Motorola... Все, кто
2: не мог просто отменить телефон, они, им пришлось его выпускать. Да. А те, кто мы могли отменить и сказать, да ну нафиг, типа, Samsung, который в один Galaxy можно запихать 5 да. платформ с тремя радиочипами и не как бы, Ну, это...
0: да, но выясняется, что это, кстати, очень дорого... Да, сюрприз какой, офигеть. Да, не, не, мы по, мы по возможности, как, там как ни говорим, мы по возможности все равно стараемся это дело минимизировать, потому что там, по большому счету, все равно получается очень уж накладно там кастомайзить все под каждую мелочь. Да, это как бы факт. Но, короче, вот, тем не менее, палком
2: оправился, выпустил под конец года, по крайней мере, там до журналистов доехали тестовое устройство на Snobdragon 820, и, в общем-то, надеемся, что в следующем. Где уже
1: наконец не Ядра Арм взятые с полки, а прям-таки крио, которое Qualcomm сами разработали. Ну, на основе архитектуры.
2: Давай, давай. Она... То есть они
1: вернулись, они вернулись к своей стандартной схеме, когда они берут э, архитектуру и уже на ее основе сами делают, сами проектируют ядро сами все делают.
2: Вот. И, и тут у меня вопрос. Мне кажется, такое ощущение, что 810 был результатом предумышленного саботажа, потому что как только эти инженеров, которые были ответственны за кастомизацию ядер, отодвинули отдел и сказали: вот давайте мы попробуем сэкономить и просто лицензировать тупо как бы в полку. Они, собственно, и родили чип, как бы, для которого там кулаком огреб проблему. Мы такие сказали: окей, старая гвардия, мы призываем вас назад.
1: Ну, ты знаешь, это не то, что так. А мне кажется, что это результат именно того, насколько внезапным для всех производителей чипов был выпуск Apple 64 шестидесяти битного процессора. То есть, при том, что вот считается, что последние несколько лет Apple не умеет хранить секреты, и там про iPhone все известно за там, 4-5, за полгода до его анонса, да? Окей, внешний вид может быть известен. А вот 64-битный чип А7 стал, ну, для многих офигительным сюрпризом. И, и это спутало абсолютно все карты все планы разработки, которые у там были там, выложены по полочкам, да? И им пришлось срочно хватать э, ядра ARM, тяплять делать вот э, процессоры. И, э, наконец, вот эта вот операция была исправлена, и теперь они дальше, собственно, по своему роудмапу мапу двигаются. Ну, покуда их не огорошат таким каким-нибудь еще сюрпризом. Но вообще так полкома ситуация, как мне кажется, сейчас гораздо более конкурентная складывается. Еще и по одной такой причине, что вот в октябре, ноябре мы эту новость в подкастах не упоминали. Но Intel наконец-то Это самое радиочипное Подразделение Intel Бывший Infineon Наконец-то лицензировали CDMA И теперь через полтора года Они наконец смогут представить Модем, который будет все стандарты поддерживать
0: Ну
2: посмотрим Включая
1: CDMA Который еще пока не выключен Ну
0: CDMA жив, как Ленин
1: Да, и, и таким образом Intel сможет наконец Стать основным модемом Собственно, мы про это уже в течение года не раз говорили, что. И поэтому для Qualcomm, несмотря на то, что они вернулись к этой ситуации, когда они сами проектируют э, на основе архитектуры там, собственные чипы, да, и используют свои RD возможности широкие, для них все равно ситуация вот э, в данный момент гораздо более опасная, как мне кажется, чем была раньше, когда они. Имели вот эту возможность держать всех за горло Чисто за счет того, что они CDMA и LTE первыми совместили в модем И у многих производителей телефонов просто не было альтернативы С учетом американского рынка, там азиатских рынков Что ставить? Ставим колку
2: Вот, но ну, Apple продолжает жечь Как бы, несмотря на то, что там и Mediatek выпускает всякие 10 чипсы это Как бы У меня все-таки позиция Apple относительно того, как и что они делают, когда там количество ядер хотя бы приблизительно равно количеству каналов памяти превосходит там. Их, их э, в кратное количество раз Это как бы да, 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 довольно весело просто...
1: Ну и NVIDIA в свое время У них тегры такая Вторая. тема Что он был там сколько-то ядерный А канал памяти там был один Да и частота этого канала памяти Не сказать, чтобы большая была
2: Да, ну и в любом, в любом случае Просто там читателям поясню, что обычно Все, что делают ядра, они делают, условно говоря Операции с памятью И когда там у вас выходит телефон, в котором написано Что там 10 ядер как бы 256 килобайт э, кэша, кэша какого-то там уровня и два канала памяти, то как бы что у вас как, как, как максимум два ядра, а все остальное, в общем-то, <coughs> просто возможности для вашего калькулятора, но они не сильно помогают. Ну как, в
1: iPad, например, сейчас в iPad Air, ну, там же три ядра, а в Pro, по-моему, четыре, и то есть... Так, калькулятор работает. Ну, слушай... Но все равно, да, есть сдерживающий фактор. Для этого.
2: Есть сдерживающий фактор, и это как бы... Там дальше это не скалируется, вот, поэтому Apple сейчас даже на двух и... два на двух своих ядрах делают как бы кучу процессов на восьми. Но я
1: понимаешь, не только так, не только с ядрами, они а с тактовой частотой, что и... задирают и... и при этом все равно не И, и... и...
2: и кэшу у них там много-много мегабайт, поэтому собственно, когда они там говорят, что миллиарды транзисторов, там большая часть этих транзисторов это, вот, кэ... это кэш, бежит, да. Да. вот, поэтому посмотрим, что будет 820-го. Предлагаю двигаться дальше и обсудить жизнь социальных сетей.
1: Facebook, они там придумали много издевательств над своими сотрудниками. Например, они по вторникам устраивают для них ограничения по скорости до, по-моему, 64 килобит в секунду, чтобы те поняли вообще, какие ощущения испытывают их пользователи в Индии и других подобных странах. Вообще на таких вот простецких телефонах с базовыми очень скоростями на 2G сетях. И вот еще одно издевательство. Наверное, вот из AD хорошо может описать вообще ощущение. Facebook заставляет, пользу, заставляет сотрудников своих пользоваться Android на работе. Просто потому, что они должны вообще представлять, что происходит на стороне пользователей. Вот у нас нашей импровизированной виртуальной студии тоже есть один пострадавший, который на работе по аналогичным причинам заставляет пользоваться Android. Иззад, расскажи нам, какие ощущения ты испытываешь от этого издевательства.
0: Постой, постой. Но нас, как бы, заставляют пользоваться андроидом на. Все-таки небюджетных... Могли бы
1: сидеть на Тайзене. Ну, не на, на
0: очень небюджетных девайсах. Поэтому, как бы, я не могу сказать, что я там мучусь так же, как там среднестатистический сотрудник Фейсбука. Я могу рассказать, как у нас. У нас просто тебе от компании там выдаются сотовый телефон, на который тебе, если нужно, тебя могут позвонить, тебя вызвать, на котором тебя имейл там и все такое. Если хочешь, ты можешь принести туда свой телефон. Не проблема, это никого не волнует. Uh, ты можешь сказать, ребят, вот у меня как бы свой iPhone есть, и под нужд компании я хочу айфоном пользоваться. И они тебе просто будут платить за связь. Uh, там симку тебе купят, uh-huh. там, если ты хочешь, или еще что-нибудь. Это, это не возбраняется. Но если ты хочешь бесплатный телефон, то там есть список yeah. из очень приличных телефонов. То есть, естественно, это Galaxy, естественно, это естественно флагманы. То есть, ты, ты, ты выбираешь... Обычно это Galaxy ну, S, да, da? последний.
1: А у вот вас какое, кстати, соотношение, вот среди тех, кто пользуется телефонами компании, какое соотношение между Edge и
0: обычным? А, ты знаешь, Эдж тебе бесплатно не дают. Ааа! Сволочи! Ну, разбежался. Нам, как бы, бесплатно дают просто обычный. То есть, там сидит кто-то, там, то ли в бухгалтерии, то ли кто-то вот. А есть отдельный отдел, который всеми этими коммуникациями занимается для сотрудников. Они, ну, видать, как бы. То есть, с одной стороны, как бы надо бы хорошо флагманы, все такое, а с другой стороны. типа Эдж вам жирно обойдетесь.
1: А он дороже стоит, чем обычный?
0: Да. Настольник, насколько я помню. Galaxy 6 Дороже стоит.
1: Поэтому это не совсем так, как в Фейсбуке. Но на самом деле, мне кажется, что в 2015 году большой трагедии использования бюджетными телефонами Android, если уж говорить серьезно. Никакой большой трагедии нет, потому что в бюджетные попадают уже вполне приличные модели. Да, я покупал
0: Moto... Сейчас, какой я покупал? Moto X, да? Вот как вот вот...
1: Да, понимаешь, даже Moto G, Moto G
0: Я покупал, раз, да, я думаю, что... который вот там за 150 долларов Да, 250-200
1: Да, слышу, долларов,
0: очень да. приличный
1: Я, кстати, на, на Ноябрьских распродажах за 89 долларов Купил там Fly, Один суп-бренд появился Fox. У них 5-дюймовый телефон На 410-м Qualcomm 2 гига оперативки ну, такой приличный экран. Все, все прилично, Лт есть. Офигеть. Восемьдесят девять долларов я заплатил на распродаже,
2: да. Пытались обсудить про- про- проблемы Facebook, перешли на свои любимые темы и на- начали обновлять коллекцию телефонов.
1: Не, ну я про то, что фей- Facebook пытается, пока Facebook пытается создать адские условия для своих сотрудников, чтобы они представили, каково это, у обычных пользователей по миру условия это более мало по малу Слушай, ну это нравится.
2: не адские условия. Я могу сказать, что очень правильное направление, как это я называю, это. Эффект, эффект веб-мастера на интернете. Я там, когда-то работал в одной компании, не буду называть на всех по именам, вот, и как-то захожу, собственно, на, мне говорят, вот там, протестируй, наш новый сайт. Я захожу, смотрю, что-то как-то глаз мой замечает какое-то неправильное движение в браузере. Вот. Сохраняю страничку, как бы, просто там на диск и меряю папочку. Папочка, как бы, за главной странице занимает там порядка 20 мегабайт. Вот, я такой, наверное, что-то пошло не так и А
1: это какой год,
2: прости, был? был? Не, ну это был нормальный год это Был 2000... Да нет,
1: даже не важно, на мобильном
2: соединении 2011, это не 2011 год был К тому же компания занималась Предоставлением услуг мобильной связи Ну неважно, не проехали не, будет, не будет... Нормальный заход вообще. Нормальный заход Захожу и вижу фотографию кеда То есть такой, знаешь, стоковый кед как бы, И вот кед занимает 7 мегабайт в GPG. Поэтому подход как бы Фейсбуку я считаю исключительно правильным, оправданным и заслуживающим поощрением. Потому что когда веб сидит на это, гигабитном канале, ему все хорошо.
0: Конечно, он ничего не видит. Но... Ну зачем? Ребят, ну зачем заставлять всех мучиться?
2: Не, ну в Facebook они все-таки по выбору там сотрудникам
1: предлагают мучиться. На самом деле некая добровольность
2: ну, в да. этом
0: есть. Не, ну все, всем мучиться
2: надо, ну, как, ты должен оценить. Это то же самое, что, знаешь, я бы сказал вот, сотрудникам тесла нужно заряжать машину на 30%.
1: Ну это, знаете, как вот эта стандартная схема шуток, что сотрудники компании X в аду в Аду с ними делают
2: Нет, я считаю, что и, вот и, и это описывает основную с проблему Сотрудникам Тесла точно нужно поставить Программный блокиратор на зарядку батарейки До 30%, вот тогда как бы Будет реальный прорыв Ну кстати знаешь, 30% на Тесле Это больше чем у многих электромобилей 100% Ну, так что... мы, мы же радеем Я же не говорю, что на Nissan Leaf как бы Нужно
1: Nissan Leaf вообще не нужно
2: Period Интересно, как вот э, занимаются тестированием, э, кто работает тестировщиком в э, новой социальной сетке, которая называется Tinder для махачи.
1: Ты знаешь, это, фей, это фейк на самом деле. Это была новость про социальную сеть Rombler, которая это как Tinder, только для драк. И примерно полдня никто не знал, что это фейк, и в Твиттере очень серьезное обсуждение шли этой, этой новости, и там было очень много крутых загонов. То есть соци... концепция социальных сетей заключается в том, что мужики могут там э, найти себе партнера для того, чтобы подраться.
2: Ну, так это же прекрасно.
1: Вот мне непонятно, почему же никто все-таки не пошел, не сделал настоящую сеть на основе этой новости.
2: Так не, ну слушай, я думаю, что там один шаг, потому что мне недавно рассказывали, что вот этих как это, а-ля бойцовских клубов где народ встречается подраться на кулаках, и, в общем довольно распространенное явление. Это не редкость.
1: А я знаю, кстати, почему никто вот в открытую не может создать эту социальную сеть, потому что первое как правило такой сети — это то, что ты не можешь про нее говорить. Что,
0: естественно, убивает первое, да.
1: И поэтому это блокирует распространение такой социальной сети. А,
0: а второй момент,
2: я думаю, что активные уча- уча- участники у них фотки, в общем, не супер фотогеничные.
1: Ну, кстати, да, тут понятие фотогеничности начинает здорово смещаться вообще.
2: Знаете, там, я не хочу фотографироваться с кривым носом, или у меня опять фингал по глазом, и так далее. Я, в общем, это, наверное, все я бы я
0: бы на самом деле создал такую сеть, но не на основе Тиндера, а на основе Убера. Приехал, приехал. А чтобы
1: тебе подвозили место что ли
0: для? Не, 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 не. То есть ты типа в твоем районе ходит гопник, и тебе надо с кем-то подраться. Понимаешь, ты достаешь телефон там, ну в вашем районе там доступно там пять гопников А то есть
1: гопник кондимент
0: что ли? Да, гопник кондимент. То есть этот гопник там к вам может подойти через пять минут там. Готовишь телефон, братиш. Да, типа. И гопники могут, гопников можно рейтить, естественно, там, сколько он тебе зубов выбил, там, сколько и самый, телефон отобрал, понимаешь? То есть все это можно делать, и и это самое там. То, и гопники уже там сами уже как бы определяют, там кого они хотят мочить, там сколько семечек надо, понимаешь, и как бы и, и все такое. Очень очень удобно нас.
2: А, у меня был недавно эпизод, будете смеяться, есть такая игрушка. Индрис называется. Вот, она такая location-based, там захват порталов и так далее. Стою, стою, как бомблю какой-то портал, и ко мне подходит мужчина сзади такой и говорит: это ты мой портал гасишь. А ну как бы. Я слышу. Слышь, как бы... <свят> давай давай отсюда. Поэтому, в общем, то, то, что как бы... То есть
1: был переход виртуального мачо, переход в реальность. А обы, об,
2: об, обычно очень да. дружелюбно. То есть обычно народ, как бы, там, если друг друга и находят, они такие вот там, привет, словно говоря, коллега, там, соперник и так далее. А тут, в общем, почти случился...
1: Парень, очень резко. Почти... Опрятный.
2: Это причем было, словно, не в России. То есть, там, <свят> как это... Без, без, без какой-то предварительной социальной напряженности. Все, вот, в общем, так. А район был трудный? Нет, район был ни разу не трудный. Центр города. То есть, как бы, вот мне бы не мне, мне, мне предложили, так сказать, уйти с района, не мешаться. Вот
0: развиртуализировались, называется.
2: Да, на что я, в общем-то, как бы. И ты использовал всю свою амуницию вокруг <связь> и там зачистил территорию.
1: Молодец. Какой же скач.
2: <связь> ну да ладно. Вот. Так что, видите, там иногда не надо даже сервис делать, можно прям внутри
0: существующего. Ну а да. сервисом еще проще будет. Там будет что-то типа, там мужик, который мочит ваш портал, находится по такому-то адресу.
1: <связь> 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 То есть это такой сервис крысы уже будет, он выдавать будет сразу. <связь> <связь> да, и,
0: и, и деньги сразу на авиабилеты, знаешь. Уже, кстати, можно сразу как бы делать скид... с авиабилеты со скидками, туры. Можно там как карты прокладывать там чтобы ты стенку на стенку да чтоб ты да, как да он. можно как бы стенки на стенку организовать это уже социальный элемент
2: предлагаю предлагаю нам потихонечку
0: закругляться всем пиз пока давайте всем привет